0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, ich würde heute gerne einsteigen mit einem Liedtext, der zum Thema hinführt. Und zwar lautet er folgendermaßen: Love starts with a smile, it grows with a kiss. It always ends up in tears and someone to miss.
0: Ah, oh, hmm. also was haben wir gehabt? Lächeln, küssen, Tränen...
1: Herzschmerz. Ganz genau. Ein das ist dann so die sehr Kurve. Eine schöne Zusammenfassung. So eben, es geht hoch zur Liebe und dann taucht man ab ins Tief des Liebeskummers, das Thema dieses Podcasts. Was passiert eigentlich so bei einem Liebeskummer? biochemisch im Körper.
0: Also auf die ganze molekulare Ebene wage ich mich jetzt da nicht, abzugehen. Das wäre dann so ein, ein anderes Berufsfeld. Aber was man weiss aus der neuropsychologischen Forschung ist, dass eigentlich sehr ähnliche Mechanismen zum Zug kommen, wie bei einem klassischen Substanz- oder Drogenentzug.
1: Das heisst Liebeskummer als Cold Turkey sozusagen?
0: Genau. Also wir haben etwas gehabt in unserem Leben, das uns wahnsinnig glücklich gemacht hat. Im Idealfall, das uns begleitet hat, das für Höchst und Tief gesorgt hat. Wir haben Radikal und das ähm, führt dann sehr schmal so zu einem ziemlichen Absturz.
1: Mhm, dieser Absturz ist sehr, sehr tief. Dieses Lied, aus dem ich gerade zitiert habe, ist von der großartigen deutschen Band For die es nicht mehr gibt. Und das Lied heißt Hello, for you, I'm dying. Oh. Ja, was stirbt da denn eigentlich genau? Können wir das mal ein bisschen genauer so aufdröseln? Also sind es irgendwie die Luftschlösser, die man gemeinsam gebaut hat mit dem Partner oder dem potenziellen Partner oder ist es einfach dieses ungeliebt fühlen? Warum geht es da eigentlich einem so dreckig?
0: Ja, das Gemeine und zu verarbeitende an einer Situation mit Liebeskummer ist, dass wirklich so ein ganzer Cocktail von diesen Sachen zuschlägt. Hm. Also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, man hat, hat Träume gehabt, man hat Pläne gehabt, man hat in Zukunft zusammengeschaut. Es geht aber auch um ganz viel Sicherheit, wo man verliert, also um Struktur. Das ist etwas, was viele Leute nicht checken, wenn sie sich zum Beispiel aus einer Langzeitbeziehung lösen, wie viele Alltäglichkeiten das man miteinander teilt hat. Ähm, das kann sehr, ein, ich sage jetzt mal, eine handfeste Struktur sein, im Sinne, dass man eine gemeinsame Wohnung auflösen muss. Ähm, es kann auch sein, dass man halt kleine ähm, Gewohnheiten gehabt hat. Also in dem Moment, wo man sehr erste Mal dieser Person, wo man seit Monaten oder Jahren jede Nacht gut nachgesagt gesagt hat, das nicht mehr können sagen. Mhm. Ähm, das löst eine emotionale Katastrophe aus in der Regel, wo, wo man sich wirklich fast nicht vorstellen kann, wenn man nicht drinnen steckt.
1: Mhm. Aber diese Katastrophe wird ja auch ausgelöst, wenn man nicht mit jemandem zusammen war. Also wenn man irgendwie zum Beispiel jemanden gefragt hat, so ganz klassisch mit dem Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, ein vielleicht. Beziehungsweise das auch gar nicht geäußert hat und in jemanden unglücklich verliebt ist. Da stürzt man ja auch in den Tief ohne eben diese, wie du gesagt hast, diese ganzen Routinen und die Kleinigkeiten äh, mal gehabt zu haben mit diesen Menschen.
0: Genau. Also das absolut großartige <lacht> am Liebeskummer ist, dass er ganz viele Seiten hat und dass er eben auf verschiedene Arten zuschlagen kann. Und ich glaube, dort besteht auch ein eine Gefahr, dass man vielleicht in seinem Kopf ein Bild dreht, was denn genau Liebeskummer ist oder wenn mhm. Liebeskummer gerechtfertigt ist. Das ist jetzt, wenn man jetzt die Absage mit einem noch überkommt, also ein das Schülerbeispiel oder eben genau das Schülerbeispiel bringt, dann haben jetzt die meisten, die zuhören, vielleicht ein bisschen gelächelt und gesagt, ach, Kinderkram. aber mhm. übrigens gerade so Verletzungen im frühen Alter oder, oder so erste Liebesverletzungen, die sind zum Teil wahnsinnig epochal. Also der erste Herzschmerz, den man durchmacht, und der ist bei vielen halt im, im Jugendalter oder vielleicht sogar im Kindesalter, der muss nicht, aber der kann riesige Träume auslösen. Mhm. Also meine, mein Votum da ist ein bisschen, dass man sehr aufpassen damit, wenn man Liebeskummer bewertet. Also quasi, oh, es ist doch gar nicht so schlimm. Hm. Oder ein, ein Fall, wo viele Leute auch machen, ist quasi, dass sie Beziehungsdur irgendwie als Maßstab annehmen. Ja. Wie schlimm jetzt ein Liebeskummer soll ist? Quasi, wir oh, sind ja nur drei, vier Monate zusammen. Gewesen. Ist hm. doch nicht so schlimm. Oder wir oh, sind ja gar nicht richtig zusammen, gewesen, was dann auch immer richtig heißt. Und ähm, ja, das zeigt wieder einen weiteren Charakter von der Unberechenbarkeit von der Liebe. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, ähm oder davon gesprochen, eben diese Verletzungen, die man vielleicht als Kind schon bekommen hat, deshalb, dass die traumatisch sein können vielleicht auch. Kommen die dann auch wieder hoch, sozusagen, wenn ich wieder in einer ähnlichen Situation bin, oder?
0: Das sind durchaus Mechanismen, die können spielen. Also so, das Ausmaß, wo wir uns als Menschen, oder wo wir uns als einzelne Menschen in unserem eigenen Leben sicher fühlen, das ist in Krise ein sehr ein wichtiger Punkt. Also wenn ich, wenn ich auf mich selber kann vertrauen, auf mein Umfeld kann vertrauen, und Erfahrung gemacht haben, dass es gut kommt, dass ich eben nicht alleine bin, dass nicht alles zerbrüllt. Das sind sehr wichtige Ressourcen, die man in so einem Moment aktivieren kann oder eben mm. nicht. Und ja, es ist wirklich es ist recht schwer vorhersehbare Angelegenheit mit dieser Liebe und dieser Liebeskummer. Und damit es nicht vergessen geht, was du vorhin gesagt hast, quasi, ja, der Liebeskummer ist ja nicht nur mit Trennung verbunden, mm. sondern auch die verletzte Liebe oder die unglückliche Liebe. Das sind auch mehr so relativ zuverlässig bei mir äh, im Ratgeber eintreffen, die Leute, die unglücklich verliebt sind unsterblich, ähm, zum Teil seit vielen Jahren, und einfach nicht aus dem rauskommen. Und das sind das können sehr dramatische Geschichten sein.
1: Dramatisch ist ja auch, ich finde es nicht nur dramatisch, ich finde es auch irgendwie seltsam, dass man irgendwie in dieser Situation, wo die Liebe enttäuscht wird, die man gegenüber jemandem empfindet, dass man eigentlich in diesem Moment so das Selbstwertgefühl nicht aus sich selber mehr schöpfen kann, sondern das offenbar komplett von dem anderen Menschen irgendwie abhängig macht und dann fühlt man sich plötzlich so entwertet wie eine Busfahrkarte. Ist das nicht total krass eigentlich?
0: Ja, auf der einen Seite ist es krass, es ist verblüffend und es ist vor allem auch schockierend, wenn man selber wieder in das reingeratet. Auf der anderen Seite die, die, die Idee, oder ich genüge mir selbst, ich bin der wichtigste Gradmesser, es kommt auf mich an, ich muss es wissen im positiven Sinn. Ähm, natürlich sind das schöne Ziele in einem Menschenleben, es mm. sind aber auch extrem schwierige Ziele. Wir sind ein soziales Lebewesen. Wir sind in Netzwerke eingebunden. Wenn das Netzwerk erschüttert ist, dann dürfte das auch wehtun. Ich finde auch, ich tun gerne Liebeskummer auch generell mit anderen Verletzungen vergleichen. Weil, das ist etwas, was ich so ein bisschen mühsam finde an der deutschen Sprache. Liebeskummer hat für mich manchmal so ein bisschen etwas Kleinmachendes. Also quasi, oh ja, ein Kummer. Mhm. Ein Kummer ist für mich so ein bisschen eine Sorge im Hintergrund, wo man mhm. doch bitte möglichst, äh, soll können überwinden und drüberstehen und auf die Seite schieben. Aber wenn es eigentlich wird Liebesverletzung Liebesverletzung, da hätten wir vieles genaueres Konzept, wenn es darum geht, <lacht> was der Liebeskummer heisst und wie man vielleicht müsstet damit umgehen müssten. Weil, jetzt mal ein sehr banales, vielleicht eher softes Beispiel, wer schon mal einen Stein im Schuh gehabt hat oder irgendwie, so, ich weiss doch nicht, so ein kleine, die kleinen, fiesen Finger äh, am Nagelbett. Wie einem das kann zum Konzept ausbringen kann und irgendwie, das ist ja total ein Forz, auf Deutsch gesagt, ja, okay. auf dem Verletzungslevel, ähm, und wie, wie man das kann absorbieren und ablenken kann, das ist schon ganz krass. Und wenn dann der Liebeskummer oder eben die Liebesverletzung ähm, einer grösseren physischen Verletzung gleicht, dann sagt ja auch niemand mehr, «Ah, ah, der offene Beinbruch oder das Herz, das man dir jetzt rausgerissen hat, mm. mal ganz sinnbildlich, ja, tu dich doch ein bisschen ablenken». Mm. Oder du musst halt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann kommt das schon wieder gut. Dann, äh, dann hat das eine Banalität, ähm, wo wir bei der physischen Verletzung sehr gut nachvollziehen können, bei der psychischen Verletzung aber irgendwie nicht so wollen, den Zusammenhang machen.
1: Um beim Thema Verletzungen zu bleiben, es gibt ja dann die Leute, die auch tatsächlich von dieser emotionalen Verletzung rübergehen, um sich selber dann zu verletzen. Was ist denn das eigentlich für eine Verkettung oder was ist denn das für ein, für ein Ablauf?
0: Also nicht jede Selbstverletzung hat mit Liebeshummer zu tun, hm. es gibt auch Nein. verschiedene Ebenen. Was aber auch ein weiterer Aspekt ist, Schmerz, psychisches Leiden, kann sehr oft auch mit Taubheit verbunden sein. Mhm. Also quasi, dass es geht wirklich quasi ähm, ich sage jetzt mal, die emotionale Sicherung wird irgendwo durch rausgehauen oder quasi der Input ist so groß, dass man gar nichts mehr kann verarbeiten kann. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei der Depression depressive Leute sind nicht einfach immer nur traurig und heulen den ganzen Tag. Naja. Ein sehr, sehr, sehr häufiges und wichtiges und sehr, sehr schlimmes Merkmal ist zum Beispiel eine komplette Lehre. Mhm. Und oft, wenn es in den physischen Teil übergeht, also das kann eine Selbstverletzung sein oder auch vielleicht eine softere Variante, dass man sich fort, belasten in einem Ausmaß, belastet, das nicht mehr gesund ist, mhm. Das kann eine Sehnsucht sein, einerseits nach Ablenkung. Also quasi, wenn man der Arm wehtut, den wir reingeschnitten haben, dann tut mir wenigstens das Herz nicht weh. Mm. Oder quasi, dass ich einfach aus dem Nebel und aus, der, und der, aus, aus dem Todesgefühl ähm, kann entrinnen, indem dass ich quasi, ähm, mir einen Schmerz zufüge oder mir, mich in eine Überlastung hineingebe, um mich einfach wieder zu spüren. Mm. Und, und dann sind wir dann definitiv auch in einem Bereich, ähm, wo ich Lüüt nur kann ermuntern, Hilfe anzunehmen, weil es ist kein Peanuts, was ich auch noch spannend finde. Liebeskummer ist oft so schlimm, dass man sich gar nicht richtig daran erinnern kann. Mhm, also voll. all das, die <lacht> jetzt Liebeskummer haben, ähm, die fühlen sich vielleicht oft unverstanden, weil ihr das Umfeld irgendwie gar nicht so auf den unglaubliche Tsunami von, von negativen Emotionen können reagieren. Und auch äh, wenn man das nicht hat, irgendwie sich an Liebeskummer erinnern, das geht irgendwie fast nicht. Und Aber verdrängt
1: man das dann einfach ähm, im Leben oder die Erinnerung äh, also an den Schmerz?
0: Ein Mix. Es ist natürlich Verarbeitung in dem, dass man wirklich halt Anfängt, etwas Gutes im Idealfall damit zu machen, indem mhm. dass man seine Kompetenz erweitert und, wie gesagt, im Idealfall vielleicht sogar etwas Positives darüber ziehen kann. Es hat zum Teil aber auch wirklich ähm, neurobiologische Gründe. Ähm, gewisse Trauma sind so schlimm, dass der Körper Botenstoffe in einem Ausmaß ausschüttet, wo wirklich Erinnerung schwierig macht. Mhm. also ähm, man, man kann durch ein Liebesverletzung in so eine posttraumatische Belastungsstörung hineinrutschen. Äh, ein einigermaßen neues psychologisches ähm, Forschungs- und Behandlungsgebiet, wo man meiner Ansicht nach lange verletzt hat, weil es eben auch sehr vielseitiges Bild ist.
1: Ein Freund von mir will diese Qualen nicht mehr erleiden und der hat entschieden: Okay, wenn diese positiven Gefühlsausschläge, die ich habe, wenn ich total verliebt bin, wenn die irgendwann nach sich ziehen, wie es auch in dem Lied beschrieben ist, dass es mir einfach nur Hundselend geht, dann will ich die auch nicht mehr haben. Und er hat gesagt, okay, er macht jetzt äh, einen auf Stoa. Er will stoisch leben, er will eigentlich keine Gefühlsausschläge mehr nach oben und unten ist so ein, ähm, ein Leben im Schneckenhaus, ist das äh, ist das eine Alternative? Ja, du das
0: sagst heißt Leben im Schneckenhaus und schätze Aber das ist ähm, der Wunsch, die Sehnsucht. Oder bei ihm ist so mehr als das wurde. Es ist eine aktiv angewendete Taktik wurde. Die ist eigentlich sehr verbreitet. Und jetzt mhm. müssten wir ja eigentlich I'll Never Love Again von der Lady Gaga einspielen, wo glaube wirklich gerade in den Charts ist. Ähm, quasi, eben ich gebe mein Herz nie mehr weg. Ich will nie mehr Liebe mit jemand anderem erfahren, als mit dem Verflossenen. Äh, Der den, den Schwur, quasi, das mache ich nie mehr mit. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig kommt. Ähm, Aber ähm, funktioniert
1: das überhaupt? Kann man das so bewusst steuern?
0: Ja. Soll ich also, ähm, ich würde es nicht ganz jetzt quasi als Taktik im Kübel rühren, im Sinn, wo man kann sich zurücknehmen. Ähm, Meine Erfahrungen sind, und das, gibt, das haben auch schon viele Leute selber erlebt, an also sich selber oder im Kollegenkreis, in dem Moment, wo man halt dann sehr auf sich selber zurückgeht, ähm, ist es dann oft, äh, passiert es dann oft, dass man mit jemand anderem konfrontiert ist. Mhm. Weil eigentlich das, dann sind wir wieder bei dem Thema autark sein, also mir selber genügen, niemand anders brauchen, nicht das Leben haben, wo ein partnerförmiges Loch drin ist, mhm. das ist einfach verdammt attraktiv. Mhm. Und jetzt, um auf das Beispiel von deinem Kollegen zurückzukommen, also das Nivellieren. Ja, man müsste ihn begleiten, wir müsste ihn fragen, mhm. ob das funktioniert. Und es ist aber schon noch spannend. Wir wollen alle in der Liebe in den siebten Himmel. Aber wer in den siebten Himmel will, muss auf das Himmelfahrtskommando. <lacht> Und Himmelfahrtskommando ist jetzt wirklich... Ein, eben das, das, ich, ich sage immer, it will end in tears. It will end in tears. Es, das wird mit Tränen enden. Aber es hat aber auch und jetzt kommen wir ja schon fast auf eine spirituelle Ebene. Es gehört halt dazu. Hm. Alles in der Natur passiert in Zyklen. Was anfängt, hat irgendwann ein Ende. Wir sind im Moment im Herbst, Winter vom Jahr. Das gefällt gewiss nicht mehr oder weniger gut. Jetzt kann man mit dem hadern. Aber es ist aber genau das, ist auch, dann auch das, dass das Ende das wieder einen neuen Anfang ermöglicht. Die meisten Leute haben mehrere Lieben in ihrem Leben. Die meisten Leute haben erfüllte und unerfüllte Lieben in ihrem mhm. Leben. Es klappt nicht immer. Und selbst die, wo nur, ich sage jetzt so One-Shot-mässig, also quasi einisch verliebt, Schulschatz, geheiratet, äh, das ganze Liebeleben zusammengegangen sind, Klammer auf, meistens mit Höchst und Tiefs, aber immerhin mhm. zusammen. Ähm, auch die müssen sich ja mit dem Lebensabig, mit dem Liebesabig auseinandersetzen, weil der grosse Wunsch und die Vision, dass man dann quasi zusammen friedlich in der gleichen Nacht einschläft, das ist ja fast niemandem vergönnt. Mhm. Also einfach, dass, dass Liebe hat auch etwas halt einfach sehr Symbolhaftes fürs Leben. Und das Leben besteht aus Höchst und Tiefs.
1: Mhm. Du hast gerade das Wort Zyklen verwendet. Gibt es denn auch Zyklen, wie man mit diesen Liebeskummer oder mit dieser nicht erwiderten Liebe umgeht.
0: Ja, es gibt auch verschiedene, äh, verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze und so äh, viel orientiert sich, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere an so den Trauerphasen von Kübler-Ross. Mm -hmm. also, ähm, und die werden auch zum Teil anders ausgelegt bei anderen Themen und die haben eben so, so Verlustverarbeitung ähm, hat sehr viel mit dem zu tun oder, oder es geht dann um das. Oft ist es so, dass zuerst kommt ein Schock also man will es nicht wahrhaben, mm -hmm. ähm, irgendwie es ist irgendwie, also ich irgendwie die Message gehört quasi, es ist Schluss, aber was es genau heißt, das kann man irgendwie nicht so vorstellen. Und der kommt, ich bin da alle nicht so ganz strikt in welcher Reihe jetzt so genau mm. die, die, die Emotionen oder, oder, oder Phasen wirklich kommen. Ähm, oft, aber es gibt eine Verhandlungsphase quasi, dass man irgendwie versucht, man bügt jetzt doch noch irgendwie mm. an oder, oder irgendwie ich rede mir selber ein, äh, es, es könnte noch sein, also auch so ein Mix. Dann, äh, ähm, Trauer hat viel mit Loslaut zu tun. Also ja. äh, irgendwie, mir fehlt etwas, das ich gerne hätte. Häufig ist übrigens auch Wut. Mhm. Wut ist ein wichtiger Teil von der Loslösung, wenn es um Liebeskummer geht. Also die meisten, die sich schon mal von einem Partner gelöst haben, können sich vielleicht daran erinnern, dass mhm. irgendwann denkt man so, Moment, jetzt mal. Aber das hat er gemacht, was blöd ist. Sie hat immer so und so äh, gesagt. Es ist, ja schön, es ist ja nicht ein schönes Erlebnis, wenn man plötzlich wütig wird. Aber... Ich sag dir nicht immer: In dem Moment, wo du anfängst, auch wütig werden auf den anderen. Mm. Wut ist eine aktivere Emotion. Also Trauer ist hat etwas sehr zurückgezogen, mm -hmm, etwas mm -hmm. sehr stills. Und wenn die Wut kommt, ist es zwar immer noch nicht so ein schönes Gefühl, aber man kommt meistens so wieder in Bewegung. Mm. Und Bewegung ähm, im, im eigentlichen und nur über übertriebenen Sinn ist etwas sehr Wichtiges, wenn es um Verarbeitung geht, Weil's, weil die Bewegung halt das Weitermachen symbolisiert, wo irgendein einsetzen so
1: es gibt ja, glaube ich, verschiedene Arten von Liebeskummer. Also es gibt zum Beispiel dieses unglücklich verliebt sein. Da ist jemand, den ich will und er, sie weiß es nicht mal vielleicht.
0: Oder will dich nicht.
1: Ja, genau. Dann den Noch Korb, schlimmer. Dann diesen, genau, dann diesen Korb äh, bekommen. Einfach ganz klares, äh, nee, ich will nicht mit dir. Ähm, wenn man das äußert, dann eben die Trennung. Und dann gibt es ja auch noch dieses, äh, man kann irgendwie nicht mit dem einen und mhm. irgendwie auch ohne ihn irgendwie auch nicht. Sind das alles dann ähnliche Liebeskummer? Kummer, was ist eigentlich der Plural von Kummer?
0: Liebeskümmer?
1: Kümmere, Kümmerter. Ich weiß es nicht. Ja, aber ist das alles irgendwie. Herzschmerzen. Herz, Herz, machen wir doch Herzschmerzen. Das war immer
0: draus. meine Taktik im Umgang mit der Rechtschreibung. Wenn ich nicht gewusst habe, wie man schreibt, dann einfach so anders.
1: Solange du weißt, wie man Herz schreibt, ja. ja. Aber.
0: <lacht> das schaffe ich, Gott noch, danke.
1: <lacht> ähm, aber sind das alles ähnliche, gleiche Gefühle aus deiner Warte?
0: Mm, nein, ich glaube, der, der Mix äh, von diesen Cocktails ist dann schon wirklich ein, ein bisschen anders mhm. und man, man steht ja auch vor verschiedenen Herausforderungen. Ähm ja. Die äh, da können gewisse Facetten können einem etwas leichter machen. Also zum Beispiel nehmen wir mal irgendwie die Schicksalshaft verhindern die Liebe. Also weißt wenn es einfach nicht geht, oder mhm. das geht einem einerseits äh, tut das einem in eine sehr Machtlosigkeit katapultieren und die fühlt sich oft sehr schlimm an. Mhm. Auf der anderen Seite kann man wenigstens jemandem die Schuld geben, wo es nicht geht in Anführungszeichen. Also gut die Frage ist, was man mit dem Schicksal hadern oder mhm. hat man sich da vielleicht einen übermenschlichen Gegner angelacht? Aber das kann ja auch etwas Tröstens haben, wenn es einfach nicht geht. Wenn mir jemand anderes ins Gesicht sagt, ich will dich nicht mehr, dann ist das, ist das nochmal eine persönliche Verletzung und Druckweisung auf, auf einem anderen Level. Mhm. Und dann bin ich auch mit anderen Themen konfrontiert. Geben mhm. ähm, wir noch mal Stichwort. Was ist noch so ein Beispiel?
1: Gewesen? Also wir hatten das einmal... Geht das
0: oder, ah, es geht mit nicht und ohne geht genau, ja. nicht. Ja, das sind auch das sind relativ häufige Szenarien. haben viele Leute selber auch schon erlebt, dass man einfach emotional sehr verbunden ist, aber mhm. wenn man es dann wirklich miteinander probiert, dann geht es dann halt vielleicht gleich nicht. Ähm, ein klassisches Beispiel ist, dass vielleicht sexuell extrem gut funktioniert, aber der Alltag ist einfach schrecklich und es gibt mhm. Gott überhaupt nichts, es gibt nur, nur Streit. Und wie so oft mit bittersüssen Sachen im Leben. Natürlich kommt man irgendwo durch ein Zückerli über, aber das Zückerli ist halt eben auch vergiftet. Und das ist generell etwas, ähm, wo ich in der Beratung sehr viel mit Leuten muss mit arbeiten muss. Wir Menschen haben oft das Gefühl, es geht entweder gut oder schlecht. Also es ist der Richtige oder es ist der Partner mm. ähm, Oder es ist gut für mich und es ist nicht gut für mich. Aber in Tat und Wahrheit ist jede einzelne Erfahrung, die wir im Leben machen, ist ein Potpourri von verschiedenen Faktoren. Mm. Und ähm, ein guter Freund von mir und Mentor, der hat immer vom Inneren Kasperli Theater. Also es ist doch immer, ähm, eben es gibt, es gibt ganz viele Stimmen, die zu einem und einem, also einem und dem gleichen Sachverhalt, eine sehr andere Positionen triplert und Umständen oder drei oder drei und das ist ja auch mit mit den nicht einfachen Beziehungen so es gibt mm. etwas wo mich drinnen hält und es gibt etwas wo mich abstoßt wie wirds dort, wenn man so in das Pendel geratet mm -hmm, also quasi mm -hmm. und das ist auch das ist etwas sehr trennungstypisches, Je weiter ich davon wegkomme, je einfacher ist es, positive Sachen zu überhöhen und zu idealisieren und vorhandene Probleme nimm ganz so ernst zu nehmen. Und das sind dann auch, wenn ich wenn ich Trennungsberatung mache, jetzt über einen Blick. Ähm, Paar, die sich getrennt haben, vielleicht auch überstürzt oder, oder, oder eben nicht so in einem guten Prozess auseinandergegangen sind, dann sieht man sich nach ein paar Monaten wieder. Man merkt auch, oh nein, wir wenden eigentlich beide. Und Ich mhm. kommt die Frage mich, soll ich es nochmal probieren mit dem oder soll ich es nochmal probieren mit dem? Und dort ist es wirklich ganz wichtig, dass man mit den Leuten schaut, ja, also ich bin total ein Fan von der Liebe, ich bin total dafür, also ich will nicht Leute auseinanderhalten, aber, es gibt immer ein Aber, mhm. dann muss ich dann wirklich mit dieser Person ja meistens dann nur mit jemandem von beiden Kontakt schauen. Ja gut, aber was ist der Grund für die Trennung und was ist eure Antwort auf den Grund? Weil einfach nur das Liebe weitermachen, das ist ein Strohfeuer. Mhm. Ähm, man hat vielleicht durch Sehnsucht, durch Trennung mehr Geduld und, und mehr Energie zum Tolerieren von Problemen wieder mhm. können. aber solange das Problem noch besteht, wird man sich wieder vergiften. Es braucht also wirklich eine gewisse Evolution.
1: Wenn es dann mal vorbei ist. Oder wenn man sich wirklich diesem Liebeskummer widmet wirklich und sich darauf einlässt, dann gibt es irgendwie auch verschiedene Strategien, irgendwie damit zu dealen. Der eine stopft Schocke in sich rein. Äh, die andere setzt sich irgendwie fünf Stunden lang vor Netflix. Der nächste stürzt sich irgendwie in ein sexuelles Abenteuer. Das wird ja häufiger schief beäugt, so von wegen, Hö, wie kann der jetzt schon oder sie jetzt schon hier mit jemandem Neuen. Aber da gibt es ja gar keine Karenzzeit für sowas eigentlich, oder?
0: Ja, also ich finde, was hilft. Hilft. Ja. Punkt. Gerade so in dieser ersten dramatischen Phase. Und dort finde ich auch, also ein Kübel-Schock hat noch niemand umgebracht. <lacht> Was sind denn die Beispiele? Ich kann heute den Kopf nicht so also wieder Also eben
1: Netflix-Binge-Watching ja, äh, oder eben auf, sexuelles Abenteuer. Ja, ab
0: 15 oder 15 Stunden Netflix ist auch noch niemand gestorben. Ich finde wirklich, man, 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 soll sich auch, man soll sich auch grosszügig gegenüberstehen selber. Das sind ja alles Strategien, das sind ja alles Werkzeuge. Mm. Und man muss halt einfach fair sein, was, was macht kurzfristig mit mir? Das kann etwas Positiv sein. was macht es Negatives mit mir in Mittel- oder langfristig. Also man muss da ein bisschen schauen.
1: Musik gibt es ja zum Beispiel auch. Da oh ja, also holt man meine, dann die alten Nirvana- also, und Kornplatten wieder ja, raus aus also, dem Schrank.
0: Du trauerst mit Korn? Ja,
1: klar. Es ist so... Ähm, ich
0: trauere mit Scott Matthews. Also ich meine, er ist der Er singt basic nur über Liebenskummer. Also Aber bei
1: Korn ist es dann so... Rage. Ja, und es, es ist so dieses Gefühl, dass ich mich in diesem Moment auch wirklich mich schlecht fühlen will. Das ist ich aber sehr will wirklich rein in diesen Schmerz. Aber sehr
0: interessant, oder? Ich meine, du spürst den Schmerz jetzt dort und bei, bei, bei mir ist es dann wirklich eine emotionale Weltuntergang und so. Und also ich finde in meiner Liebeskummer, zu Musik brüllen, ähm, das ist für mich jetzt ein Heilmittel nur eins. Hm. Weil aber ich, ich kann nur für mich reden, hm. ich spüre mich dann, ich spüre den Schmerz, ich nehme meinen Schmerz ernst, ich tauche dort richtig ein und dann ist das Grundstück und das ist etwas, wo, wo ich jetzt finden, wo mir dann meistens zum Glück auch gelingt, dass auftauchen mm. aus dem Schmerz und dann auch wieder rausgehen, das ist etwas sehr Heilsames. Und dann eben, man, man macht dann so Zyklen durch und macht das immer wieder, aber eben, welche Musik jetzt das ist? Oder, oder welcher Akt das ist? Viele Leute gehen auch raus und poweren sich total aus, und man mhm. macht Sport bis zur Erschöpfung eben, um sich zu spüren oder um sich eben nicht zu spüren. Das sind sehr gute Strategien. Meistens ergibt sich aus dem natürlich ein Prozess. Also, mhm. man, irgendwie, eben, ich, am Tag eins schau, ich x Stunden meine Musik und dann wird es wieder weniger und dann mhm. habe ich wieder einen Rückfall. Aber, aber ich bin in so einer Fieberkurve, Komme ich zurück in die Normalität und verändere mhm. wieder etwas? Schwierig ist, wenn man an diesen Sachen leben bleibt. Mm. Was du vorhin noch gesagt hast, quasi, ja, irgendwie quasi sich mit einer Affäre ablenken. Mm. Ich bin nicht prinzipiell gegen das. Gegen das. Ich finde mm. das auch irgendwie noch schwierig, wenn man, warum, gerade wenn man in einer Langzeitbeziehung ist, wenn, wenn nicht in dem Moment, soll man, wenn einem das interessiert, mit vielen verschiedenen Sexpartnern Sex haben. Äh, ja,
1: aber dann kommt ja häufig gesellschaftlich immer das Argument, ja, oh, dann war es ja wohl gar nicht so wichtig oder so tief ja, die
0: Ich bin ja noch nicht fertig. Okay. Also, erstens mal ja, dann ist es nicht so wichtig gewesen. wer soll denn erstens über meine Beziehung bestimmen, wenn nicht ich. Nee. Zweitens, wer soll darüber bestimmen, was ich in dem Moment suche und was mir in dem Moment gut tun. Mhm. Also, für gewisse Leute ist es schrecklich, die wollen gar nicht mehr an sich mhm. Also es ist, Wir tun das hier nicht als aller Heil, wartest, aller Welt Heilmittel, so ähm, <lacht> propagieren. Und, was man einfach einmal ganz klar muss sagen, Menschen sind kein Kübelgelassen. Man kann die nicht einfach Kaufen. Ähm, oder, äh, ist, ist, macht dann, wenn man sich einen Mensch kauft, dann sind wir schon wieder im Prostitutionsbereich und dann sind wir in einem ganz heiklen Thema. Also, Menschen kann man nicht einfach so äh, rasch besorgen, wie ein Kübel gelassen. Man tut sie nur in das vorstellen und nach Belieben rausnehmen und wieder mhm. rein tun, wie es ihm passt. Aber man kann ja auch sexuelle Kontakt haben oder unverbindliche sexuelle Kontakt, dass das in einem sehr in einem fairen Rahmen passiert. Hm. Also es hat für mich dort auch ein bisschen eine Klausel dran. Aber ich finde es auch legitim, dass man in dem Moment nichts spüren will. und wenn ich das spüre auf eine verträgliche Art über den Kontakt mit einem anderen Menschen machen kann, dann finde ich, ja, dann hat das etwas mit einer, finde ich, einer besonderen gesellschaftlichen Norm zu tun, wenn das per se falsch ist. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer, die schon mal in so einer Liebeskummerphase äh, drin gehangen sind oder auch jetzt gerade drin stecken, wie lange kann eigentlich oder darf sowas eigentlich gehen? Ich, jetzt kommt wahrscheinlich so eine äh, caroline Antwort. Psychologe. Genau.
0: Kannst du nicht Psychologe Antwort sagen und nicht caroline Antwort? Dann okay. tut's mich ein bisschen weniger weh. Okay, eine Psychologen
1: Antwort jetzt.
0: Jetzt. Also es ist verschieden. <lacht> es ist individuell. Nein, es ist eben halt individuell. Mich denke das Bild hilft, wenn man das Ganze wie als Prozess anschaut, wo man muss durchschreiten muss und jeder läuft in einem anderen Tempo. Mhm. Und jeder hat ein anderes Bedürfnis, zwischen dir mal abzusitzen und ein Picknick zu veranstalten. Oder jeder hat ein anderes Bedürfnis, wenn man am Punkt C ankam, ist gefunden, am Moment jetzt mal wie ist es genau mit da Und dann nochmal zurückzulaufen. Die Künstler ja. gibt es auch. Also, ich, mich denke, wenn man so ein bisschen mehr auf den Prozess schaut, find ich, macht es mehr Sinn, ein Muster in dem Ganzen zu als wenn man dem ein, ein, ein Zeit, eine Zeitphase aufdrückt oder auch gewähren will. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Konzepte. Irgendwie, etwas, wo es in vielen Kulturen gibt, ist das mhm. Ich finde, das hat etwas. Also, das ist nicht ein Zufall, dass sich das als Konzept gehalten hat. Weil, in einem Jahr hast du wie alle Zyklen, die eben ein Jahr mit sich bringt, mhm. mal mitgemacht. Ja. Du bist die Jahreszeiten durchgegangen. Du hast alle Viertig so blöd, dass es tönt. Mhm. Du hast mal Weihnachten ohne den andere geführt. Du hast mal seinen Geburtstag verpasst oder ihren mhm. Geburtstag verpasst. Du hast wie, du bist einfach durch das durchgegangen. Und das eine mal durchgemacht haben, das macht irgendwo durch Sinn. Es gibt aber Leute, die, wo, wo anders und früher Abschlüsse und das nicht brauchen. Oder es gibt mhm. Leute, die, mehrere Durchläufe in diesem Prozess brauchen. Also, es, es lohnt sich aber wirklich nicht zu so sagen. Und fies wird es denn, wenn von außen, vielfach aber auch von innen, der Anspruch kommt, dass die Zeit, die ich brauche, nicht richtig soll sein? Mm. Und das habe ich halt schon wirklich auch oft in der Beratung. Es ist völlig legitim, wenn man sich an mich, als Internet, an die Freunde. Literatur, was auch immer wendet auf der Suche, um den Prozess zu beschleunigen und um den Liebeskummer zu verkürzen. Mm. Aber man soll das realistisch machen. Auch da brauche ich wieder das Bild von einer Verletzung. Wenn ich mir einen Finger geschnitten habe, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis der Finger, bis die Haut wieder heilt. Auch da kommt es davon, habe ich bis auf die Knochen runtergesäbelt ähm, oder ist es, ist es mir eine ein, ein Hautverletzung. Aber ich kann Sachen machen, die helfen. Ich kann den Finger mm. schonen. Ich kann versuchen, Balsam auf die Wunde zu legen und so. Aber es ist auch einfach individuell. Es, äh, nicht alle Leute heilen gleich und heilen gleich schnell. Mm. Und bei den einen bleiben eher Narben zurück und bei den anderen eher weniger. Und so ist es einem Liebeskummer. Also es gibt Leute, die mehr Zeit brauchen. Es gibt Leute oder auch einfach Beziehungen, konkrete Ereignisse, die mehr Spuren hinterlassen. Und dann also auch in dem Verletzungsbild zu schaffen, wo auch sehr ja, natürlich. Ich, mir kommt auch der Star Trek Scanner in mhm. Wenn es doch all, auf die medizinische Station kommt, dann legen sie den Glaskasten rein und dann macht so wusch, wusch, Und dann ist alles inner im Körper blutlos und wieder repariert. Oder? Mhm. Wir wollen ja auch so ein System, was den Liebeskummer mhm. angeht. Oder dann mindestens Pillen der uns den Schmerz vergessen lässt, ja, Und am liebsten die andere Person auch noch komplett. <lacht> das sind Fantasien, das sind Illusionen, das sind Sehnsucht Und, und da haben wir eigentlich nichts zu bieten.
1: Du hast... Gerade davon gesprochen, dass man es vielleicht verkürzen kann, diese Phase mhm. des Liebeskummers, wenn man sich an Freunde zum Beispiel wendet. Mhm. Wenn wir jetzt mal vom Liebeskummer zum Kümmern <lacht> kommen, wollen, <lacht> Liebes, kommen wollen, Liebeskümmern, Liebeskümmern, genau. Wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ein Freund, eine Freundin von mir gerade ähm, diesen Herzschmerz äh, durchmacht? Wie kann ich da denn beistehen eigentlich?
0: Zulassen ist in den meisten Fällen das Allermeiste. Also das allerbeste Mittel. Die meisten Leute, die Liebeskummer haben, und zwar, das ist lustig, das ist eigentlich vereinend über alle Sorten von Liebeskummer, egal ob man jetzt irgendwie zurückgewiesen wurde ist oder ob man eigentlich verliebt ist. Wobei die Menschen zum Teil eher zurückhaltend sind, weil sie sich zum Teil auch für die Sehnsucht einem Menschen gegenüber, wo sie sich nicht offenbaren können. Oder so ein die klassische Trennung. Mit jemandem über das können reden, das empfindet die absolut absolute, grosse, schlagende Mehrheit der Leute, sehr hilfreich. Das ist oft dann auch das, was in gewissen Freundschaften früher oder später zum ersten Test kommt, mhm. wenn man die scheiße einfach nicht mehr kann hören <lacht> wenn, wenn man einfach zum hunderttausendsten Mal muss, über, ich weiß nicht, den Roman oder die Luise äh, zuhören, das ist, irgendwann hast du es einfach gehört als Freund.
1: Aber kann ich dann auch einfach sagen, oh, hey, sorry, aber ich kann es echt nicht mehr hören?
0: Das finde ich sehr einen wichtigen Punkt. Also ich meine, wenn ich viel Geduld aufbringen kann und dem Anderen die Zeit kann gewähren kann und in dem meisten Freundschaften findet man ja die Energie auch, weil man den anderen sehr gerne hat. Es ist aber auch legitim, dass man sagen darf, du, es tut mir leid, irgendwie, ich mag, komm, wir machen etwas anderes. Weil Ablenkung ist auch, wenn wir es noch so ein bisschen von diesen Heilmitteln haben, mhm. Ablenkung ist, ist, also, es ist noch spannend, oder? Reden heisst ja, sich damit beschäftigen, oder? oder man kann auch darüber im Tagebuch schreiben, also dass sich damit befassen, das kann sehr hilfreich sein. Es braucht aber auch oft auch noch einen Gegenpol, oder, oder eigentlich fast immer braucht es einen Gegenpol, dass man eben auch sich davon löst. Hm. Da ist Ablenkung ein sehr ein, ein, ein wichtiges Mittel. Ich geht hier können Freunde auch sehr gut sein. Für viele Trend ist zum Beispiel der Sonntagabend, ist der absolute Horrortag. Oh ja. Es mhm. ist ein klassischer perl tag man hockt allzu weit daheim. Ich meine, es kann einem ja wahnsinnig machen als Single. da ähm, mit Freunden etwas zu machen, oder, ich finde übrigens auch, man kann halt die Perle auch einmal aktivieren, äh, wenn es dann klingt, oder sich mit anderen Singles zusammenschliessen. Ablenkung dort hilft Wunder. Auch dort, Früher oder später tue ich mir selbst gefallen, wenn ich mich wieder auf, mich auf die eigenen Beine stellen und mir etwas Eigenes einfallen, auch mich selber und Zeit mit mir kann geniessen. Aber es ist wirklich so ein Potpourri von verschiedenen Sachen. Und und in dem unterstützen, das ist, das ist wirklich sehr sehr wichtig. Als Freundin, also im Sinne von Kolleg Kollegen, mhm. geht es wirklich darum, dass man halt eigentlich versucht, den, den Prozess zu stützen. Aber, und auch das muss man sagen, es ist... Geduld und Tränen, Zeit und Tränen. Ich weiß, es ist so frustrierend und, und ich mhm. sage es sag's fast nie, weil es meistens ein Schlag ins Gesicht ist. Es braucht auch einfach Zeit. Mhm. Zeit hält nicht alle Wunden, das ist nicht wahr. Mhm. Ähm, aber sie hilft und sie ist sehr notwendig. Und ohne die Zeit und ohne diese Verarbeitung, das ist... Ja. Und, ja, es ist, Zeit, Zeit auch im anderen Faktor. Also, ich kann mich erinnern, wenn ich Liebeskummer hatte, bin ich zum Teil vor dem Computer gegangen und habe irgendwie auf das, auf das geschaut im Computer. Es war 10.37 Uhr. Und ich habe gemeint, ich stirb. Ich stirb jetzt mhm. einfach mit meinem, mit meinem Kummer, mit meinem Leid, wo ich da vor dem Computer, niemand um mich herum hat eine Ahnung. Mhm. Kein einziger von meinen Arbeitskollegen hat es gewusst. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt überlebst du einfach bis 10.45. Jetzt überlebst einfach bis 10.45 Uhr. Und dann habe ich gewartet bis 10.45 Uhr. Und du hast es
1: offenbar geschafft? Ich habe
0: es offensichtlich geschafft. Ich habe es offensichtlich geschafft. Es ist, ja, oder eben, ganz kleine Einheiten machen, finde ich ah. auch ein unterschätzter Tipp. Wenn es wirklich einfach ganz schlimm ist, kleine Einheiten machen. Sie, etwas mit sich anfangen in der nächsten Stunde, vom Arbeitsplatz aufstehen, rasch aufs WC gehen, rasch voraus gehen, rasch laufen in sich reinschauen, was brauche ich jetzt, was tut hm. mir gut. Und dann kommen wir, an dem sehr deprimierenden Podcast heute, ja, vielleicht auch ähm, so noch zu der positiveren Seite. Bewältigten Liebeskummer, bewältigte Schmerz, ist etwas im, wie sagen, Fotoalbum von meinem Leben. Mm. Und ich tue mir auch Kompetenzen ansammeln. Darum ist der erste Liebeskummer so schlimm. Mhm. Ich meine, es ist schon ein Gefühl, wo man das Gefühl ich überlebe es nicht. Wirklich nee, ganz voll. ernsthaft, ja. ich überlebe das nicht. Ja. Und das kann man auch in späteren Lebensphasen wieder haben. Wenn ich aber weiss, ja, ich habe es dort schon überlebt ich habe es dort schon überlebt, dann gibt es ja vielleicht eine kleine Chance, dass man es damals doch auch überlebt. Ja. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Liebeskummer, Ablenkung hilft, sich damit befassen hilft auch. Also auch sich fragen, was kann ich mitnehmen, wo man etwas mhm. bringt. Vielleicht hat der Podcast etwas gebracht.
1: Ja. Noch
0: mal neue Idee mhm. kommen. Vielleicht aus dem Podcast auch ein bisschen rausgespürt, dass Liebeskummer etwas ist, wo in allen Leben vorkommt. Ich habe schon manchmal Liebeskummer gehabt.
1: Mhm. Geht mir sehr, 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 sehr sehr ähnlich.
0: Hm. Ich glaube, Vincent, ich muss jetzt ganz das Käfer nehmen.
1: Ja, ich glaube auch. In dem Sinn. Ciao.